1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más, una semana más de Super God Podcast, el podcast definitivo de temática geek y que te trae lo mejor de la semana en el mundo geek, todo lo que ha pasado, todo lo importante que está por venir y obviamente con un análisis increíble. Han pasado muchas cosas, hemos tenido muy buenos trailers, tenemos muchas quejas también que hacer, tenemos varios anuncios, así que el programa va a estar muy, muy chévere. Y para eso necesito a mi partner, mi yunta, José Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Ya bienvenidos otra vez una semana más a este subpodcast, siempre con la calidad y el análisis de siempre. no? Un saludo a todos los que nos han escrito en la semana por el... Por, los, por el, el episodio del, de la semana pasada que les sigue gustando, eso nos anima mucho a nosotros eh, y sí, esta semana bueno, yo creo que ha habido un, un debate inclusive hoy día, ¿no? Eh, ayer, hoy día, justo pues eh, a raíz de, de este de lo que hablamos, el, el podcast pasado de, de Luffy y el Year 5, muchos empezaron a, de, a desmerecer esto, diciendo si es que iba o no a romper El internet, inclusive muchos decían ¿Pero qué significa eso de romper el internet? Si empezamos a a hablar Y medir las cosas a partir de la ¿Cómo decirlo? Del alcance Que puede llegar mediático Entonces al final de cuentas no hacemos nada Y es como que Sí y no, pero más es no no, este Por ahí muchos creo que nos escucharon también en el podcast este de la comparación sobre Goku este convirtiéndose en Super Saiyajin y muchos sacaron reflexiones importantes sobre eso también, por ahí alguna que otra eh, viñeta de este como que Luffy viendo primero a Goku convertirse en Super Saiyajin y ahora 2023 Goku viendo a Luffy llegar al Gear 5 como diciendo, es lo mismo, son las mismas sim- sintonías, no hay por qué poner uno por encima no este del otro, son, te- son to- temáticas totalmente distintas, y por ahí los que odiaron que cómo es posible que esta transformación sea tan cómica, que han este, que eso no es una transformación que tiene que ser seria, y es como que, a ver amigo, yo no he visto One Piece, pero sé que todo es comedia, prácticamente, como eh... dicho, tiene t- tiene sí. tintes, tiene tintes mayoritariamente de comedia, porque el personaje de Luffy hasta cierto punto también es un cómico. ¿no?
1: Es, es, es parte de el, el, la intención de Oda hacer así. Claro,
0: Ajá, exactamente. Justo eso es lo que me hablaba un amigo decía, no, es que Oda quiere que sea entre cómico o tragicómico, con sus tintes. Por eso es que dice, por eso es que cuando llega una parte seria, golpea tanto. Claro. ¿no? Como que no te la esperas. Golpea, golpea por dos. Claro, entonces eso es recurso narrativo, pero en su máxima expresión, ¿no? Y obviamente, claro, tenías creo que el Gear 4, que es este este Luffy gigante, creo, ¿no? Mamadísimo. Ese es el 4, ¿no? El Gear 4, sí, sino
1: que el Gear 4 tiene varias varias, transformaciones, pero sí, uno a lo que tú te refieres es el Bounce Man, que es uno grandazo, y también tiene el Snake Man, que es como que uno más flaquito Ah. y puede cambiar sus brazos de diferente dirección.
0: Claro, ¿no? y ahora pues llegar al, al Year 5 en donde la sonrisa te lo dice todo. pues ¿no? A mí, mira, como te digo, yo no he, he, he visto casi nada de, de One Piece en comparación de los mil y tantos capítulos, pero me ha gustado ver cómo la, 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 el fandom ha disfrutado. ¿no? La verdad que... Sí. Es, es más, hicieron caer Crunchyroll ayer, creo. Y cayó como Crunchyroll
1: que... ayer. Claro, más o menos se sabía de que el episodio salía en Perú, al menos plan de nueve, nueve y media, así que desde las ocho y media, ocho, eh, ya estaba caído Crunchyroll.
0: ¿Y a qué hora lo has visto tú?
1: Yo le he visto ayer, estaba yo reunido con unos amigos, estábamos tomando unos traguitos y me fui un rato al baño a ver este...
0: ¡Ja, <risa> <El guía. risa> <risa> es como cuando vas al matrimonio y. y o sea, y no, pudiste juega, matri- no, 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 no pudiste cancelar el matrimonio este, y dijiste, escucha, ah, bueno, vamos a tener que ir y vas con tu pareja, ¿no? Y estás ahí en la, en la mesa de invitados viendo ahí, no sé, pues, el, en la transformación, ¿no? Yo sí, me acuerdo que me pasó claro. eso. Eso me pasó con, con un matrimonio de mi prima, y era creo que el final del torneo del poder, creo. Me pasó algo así. O era uno de los capítulos del torneo del poder de Dragon Ball Super. Y lo estábamos viendo con mis primos ahí en, en la mesa de invitados de, del matrimonio. Pues,
1: ¿no? la... Es que es épico. Es épico. Yo, o sea, yo, yo no esperaba eh, quedarme hasta tan tarde con mis amigos, pero este, ya dio la hora ahí y me puse a verlo un rato en el baño. Felizmente que el capítulo como que tiene cierto, cierto tema secundario y puedes adelantarlo unos ocho minutos. Así que son prácticamente 12 minutos del Year 5, ¿no? Y fue bastante ya, pero chévere.
0: Cuéntame, cuéntame así ¿cómo, cómo lo...? Porque tú lo has visto ya como 3, 4 veces, creo, ¿no? En la, realidad, actualmente, entonces... ahorita, sentado, siendo el día domingo, el podcast sale en los días lunes, eh,
1: siendo las 10 y 20 de la noche, lo he visto 6 veces. Ahorita, el ya, Year 5.
0: Y, y, y antes de dormir, seguro también lo vas a volver sí, a ver. De y, y de dormir, a volver sí, a ver. de ley, lo, lo vas a, a, a dormir feliz.
1: Sin contar los 50.000 clips en TikTok que he visto <ríe> de, de, de Year 5. Y es alucinante, o sea, la comparación que haces tú es bastante buena porque eh, es comparable con. Goku Super Saiyajin, cuando vienen a decir Goku, o sea, y ahí yo también lo siento, porque yo también como fanático de Dragon Ball también sentí la emoción cuando Goku se transformó en Super Saiyajin, pero de ahí a que me digan, comparación con, con, con Goku Ultra Instinto, ¡ah, no, pues! Ah, sí, sí vi, sí vi eso también, No, ahí, no, eh, ahí no, no entra, no entra ni No en entra, bola. pues no entra, es un gran nada que ver, o sea, Dragon Ball, y lo repito 50.000 veces, que creo que es nuestro mantra en el, en el podcast, Dragon Ball para mí, para mí, para mí, ¿ah? no decir, para, José, para José Carlos creo que es distinto, pero para mí Dragon Ball muere, eh, Super no entra para mí, o sea Super es una mala invención y es una mala extensión de Dragon Ball, de ahí, ahí yo parto, es por eso que para mí esto del ultra instinto y, lo, y Goku con los 50.000 colores de cabello, para mí, nah, lo he visto. He visto, a diferencia de muchos fanáticos, y aquí tal vez hago, saco un poquito el, el Jesús Hater, a diferencia de muchos, porque he visto un montón de comentarios que, que, que dicen no, que no rompió el internet, que no hizo nada, ni cosa por el estilo. Eh, a diferencia de muchos eh, haters de, de One Piece, eh, los que sí comparamos, los dos, hemos visto los dos. Hemos visto Dragon Ball y hemos visto One Piece. Al menos el fandom de One Piece es así, ha visto los dos. En cambio el fandom que netamente reniega de eso, únicamente ha visto Dragon Ball y no sabe lo que significa todo esto de, de One Piece, o al menos no trata de entenderlo, por ejemplo, como tú hace un rato decías, no, trato, no, no tratas de entender, o tratas de entender, mejor dicho, eh, cómo se vive todo esto y la importancia de, de, de todo esto para los fanáticos de One Piece. Nosotros ya sabíamos lo que se venía por el manga, obviamente, pero verlo animado, ver un montón de cosas eh, increíbles que les han agregado en parte de la historia, a mí me pareció alucinante. ¿Cómo lo he vivido? Pues, como te decía, estábamos con unos amigos, no, peda- no pensaba quedarme hasta tan tarde, eh, y me dio el episodio ahí, me dio, este justo estábamos en el refugio, ese lugar este, que queda al costado del jockey, no sé si ha sido, muy buen lugar, ¿eh? muy buen lugar.
0: No he ido, pero le he, le he pasado, cuando paso por ahí por, por el jockey, lo, lo veo,
1: ¿no? Sí, muy, muy buen lugar, muy buen lugar. Estaba con el chino, de que le mando un saludo al chino. Estaba con el chino, el, el gran chino, chino geek. Y entonces estábamos ahí y me, dio el, el, me llegó el aviso que ya estaba el Year 5, así que un rato me fui al baño, como te digo, unos 12 minutos de verlo, me emocioné un montón, <risa> luego he llegado a mi casa e inmediatamente, obviamente, he puesto este, nuevamente para ver el Year 5, ¿no? Es alucinante, es muy brillante todo lo que han hecho y justamente eh, para agregar, estaba leyendo una carta de Ishiro Oda eh, que él que lanzó cuando sabía de que iba a a llegar el Year 5, y él dice que, como tú mencionabas en un inicio, el poder de Luffy es muy caricaturesco, o sea, es hecho de goma, y por más que varios se quejan de que es el poder del guión, porque es justo la fruta del diablo elegida, del dios que justo, 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 liberaba a todos, sí, pero sigue siendo una ridiculez, porque sigue siendo netamente de goma, y depende de tú cómo la uses, porque es el despertar de Luffy, y al final de cuentas, todo sigue siendo a partir de goma, lo que ese dios haya hecho es a partir de, de, de un poder, no un poder así como el de Barba Blanca, por ejemplo, que es el de causar terremotos, no es el poder del fuego como es no, es sencillamente el poder de la goma. O sea, sigue siendo todavía el poder de la goma, por más que haya sido un libertador, eh, que es el dios Nika en la antigüedad, ¿no? Que aún es ambiguo para todos los fans de One Piece, porque no sabemos lo que ha pasado en el siglo vacío. Entonces, este, sigue siendo todavía esta, esta, este punto humorístico, y es por eso que Oda decía que para él, eso era gran parte de lo que quería demostrar y porque él se quiere divertir como autor, él decía de que muchas veces se ha perdido y cada vez es más escaso en la animación, tener los recursos como que por ejemplo cuando un dibujo animado corre que se formen estos circulitos como una especie de llanta y que Ah, recién comience a correr ¿no? o que como por ejemplo que salga corriendo y se quede en su sombra un rato y luego lo alcance, él decía que ese tipo de cosas se han perdido o el hecho de tirar un puño y primero mi puño hago como si fuera una resortera hasta lanzar este el golpe. Todo ese tipo de cosas están perdiendo. Por lo cual claro, él tiene. Porque... Quiere... Sí.
0: No, que eso este. eso me hace acordar mucho a, a los mangas. Bueno, cuando era Gekiga, ¿no? ¡Claro! Eh, que usaban las onomatopeyas. O, por ejemplo, si uno le Astro Astroboy, por ejemplo, ¿no? Uno le Astroboy. Y, y tiene eso. O sea, era más eh, cinético el dibujo te trataba de dar el movimiento real, ¿no? Y ahora... Y creo que Oda es de los pocos que utiliza, por las, por las pocas viñetas o por las pocas páginas que he visto alguna vez en TikTok o en, en Twitter, que utiliza esas, esas onomatopeyas, pero ya al extremo, ¿no? Sí. Siempre, siempre tiende a, 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 a darte esa inmersión del, del sonido, de, de lo, del sonido del golpe, y eso... Al menos yo creo que es distintivo porque como que hemos querido eh, hacer madurar un género, ¿no? Como diciendo, no, todos los mangas tienen que ser súper este, profundos y, y este serios, ¿no? Ahora, obviamente que, el, que la periodicidad del manga acá es tipo una vez a la semana y todo lo demás. Y claro, se pueden perder ciertos detalles por la premura de la entrega, ¿no? Pero creo que Oda mantiene ese estilo... Ese estilo fiel de querer volver a esos orígenes del, del, del manga y obviamente ha pedido y asumo que, que con, con su propia este, evaluación que los estudios tengan eso que le den eso, porque es una animación raraza. Es súper es o sea, rara eso. la animación. Súper, súper rara. Y es más, el capítulo,
1: tú miras el, el capítulo... Este ha sido el capítulo 1071, si no me equivoco. Tú miras el uh-huh. capítulo 1070 y la animación varía un poco, y es porque justamente este poder de Luffy hace que todo lo que él toque o todo lo que está a su alrededor también sea cartunizado, para ponerlo de una manera. Hay un momento en el uh-huh. que él agarra a, a, a Kaido y a Kaido se le salen los ojos tipo caricatura. Entonces... Uh-huh. A Kaido no es que eso le pase y te das cuenta porque luego que Luffy lo, lo, lo suelta, él está normal y dice como que, ¿qué ha pasado acá? Eso me gusta, que el poder que sea un despertar, para poner en un contexto el despertar de los usuarios de la fruta es cuando tú puedes expandir tu poder este, fuera de tu cuerpo o sea, ya entras en un control de, del ambiente, por de, así decirlo, ¿no? con tu del habilidad espacio,
0: del espacio, del el espacio, espacio que te claro,
1: es bravazo por ejemplo, Do Flamingo eh, hacía que todo sea hilos, era una cosa increíble uh-huh. Entonces, eh, todo esto es bien chévere para toda la fanaticada de One Piece, a mí me ha emocionado un montón, como te digo, le he visto cinco o seis veces ya el, el GR5, y se vienen cosas todavía mejores, porque eh, todavía falta de que Luffy agarre a, a Kaido como una, una cuerda para saltar y comience a jugar con él ahí, Este eh, todavía falta que Luffy se, se transforme en un gigante y agarre un rayo literal, entonces... Son varias cosas este, bien épicas que se vienen todavía. Me imagino que van a ser unos 3 a 4 capítulos más todavía de pelea. Eh, si p- puedo encontrar las cosas malas, sí. Hay, hay dos cosas que no me gustan. como que Una es, por ejemplo, eh, hay una escena en la que eh, Kaido le tira un rayo a Luffy. Y en el manga eh, sabemos de que Luffy levanta un pedazo del suelo, misma caricatura, y la usa como... como me, oh como escudo, y hace que rebote el rayo,
0: <risa> algo
1: que es imposible, ¿no?, porque el rayo es súper poderoso de caído, pero es el que, el que rebote con un pedazo de suelo, este, uh-huh. esto de acá se ve tan, pero tan rápido en el, en el anime, que tú ves y dices, manja, pero ¿cómo ha hecho Luffy para hacer esto?, porque son, José Carlos, es un montón de acciones en, ¿qué serán?, 3-4 segundos, Es un montón, o sea, el el estudio de animación es para que, te ha dicho técnicamente, mire el episodio, segundo tras segundo, haciendo clic o haciendo... eh, Pausa
0: pausa cada rato, pausa cada rato.
1: Pausa cada rato o o dole tap, tap, tap en la barra espaciadora para que puedas ver todo (risa) lo que hemos hecho. Porque realmente nos hemos pulido. Y sí, o sea, esa es parte de, y también es muy interesante después de más de 10 años, si no me equivoco, ver un ending en One Piece. One Piece desde hace unos, unos años no tiene ending. One Piece nada más tiene un opening muy largo y después nada más. Y ahora ahora han elegido un nuevo ending y es bastante este, chévere. ¿Para qué? Me, me ha gustado, me ha gustado.
0: Claro, bueno, también, pero pues, si, si va de como, escucho, mil años, acerca cada opening y ending sale caro, pues, ¿no?
1: <risa> no, ni De ley tiene que salir caro.
0: Bueno, y entonces, sí. concordamos en que el capítulo ha sido cine.
1: Entonces, sí, ha sido cine sin duda. Me ha gustado sí. mucho. Este Tenían la, la, la valla bastante alta eh, y todos se han, se han pulido, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Creo que, que ha tenido su... Creo que lo merece. O sea, el sí. capítulo lo merece y el anime también lo merece, ¿no? Ahora, este... Y nada, bueno, bueno fue a esperar. De acá, que vendría a ser el siguiente momento, entre comillas, épico? Que, que, le, que le depara, o
1: ya no hay algo así. O sea, creo que de... ahorita ya no hay eh, sin hacer ningún tipo de spoiler eh, termina la guerra de Wano eh, obviamente con, con Luffy ganando, o, obviamente el GR5 eh, es para que Luffy pueda ganar, ¿no? Este, al igual que, que Goku cuando se convierte en Super Saiyan sería ilógico que se convierta en Super Saiyan claro, se convierte en Super Saiyan gran... y claro, pierda, ¿no? sería ilógico <risa> este, pero al igual <risa> Luffy gana y luego se han ido a, a Pan Hazard, que es una Una isla muy importante también para conocer al Dr. Vegapunk. Para los que ven One Piece sabrán quién es él, que recientemente ha salido, ha sido mencionado 50.000 veces y recién lo hemos conocido en el manga y es muy interesante todo esto lo que está pasando. Así que eh, por el momento está muy, muy chévere, eh, tenemos cosas que ya se están abriendo, sabemos que estamos en el último arco de One Piece, eh, se huele porque varias cosas, varios personajes que únicamente veíamos cada 200 episodios, ahora salen mucho más y son como que los, los, los final bosses, para ponerlo de alguna manera... Ya conocemos, creo yo, el villano final, ya ha salido en el manga, todavía no ha salido en... Ah, eso puede ser, por ejemplo, cuando salga, no voy a decir quién, pero cuando salga el final boss, quien yo creo que es el final boss, en el anime.
0: Ah, caray. Bueno, sí, esa, esa revelación podría, podría ser también... No a tal magnitud
1: los... como esta, pero, no, pero sí... No, pero un épico, ¿no? Sí, claro, sí, claro. claro.
0: Bueno... Ahí están las recepciones, Jesús ha desplegado su, su, su felicidad que ha estado contenida desde ayer al, a las 12 de la noche hasta ahora, ¿no?
1: Amo este, One eh, Piece,
0: quede y... claro que amo One Piece. Instagram le quedó chiquito, ¿no? Este Para sus historias y acá lo ha venido a, a Sin duda. A y, y yendo a la siguiente noticia, es que se ha revelado un tráiler que para mí me ha sorprendido mucho y que creo se correlaciona mucho a esta nueva eh, vamos a decir, eh, envión de las animaciones a raíz de eh, la la huelga de guionistas y actores yo creo firmemente que esta huelga huelga, lo que va a hacer es que Japón o Oriente va a empezar a a bombardear un poco más con su material para que la gente pueda tener eh, consumo ¿no? Este, yo creo que en un momento vamos a tener vamos a dejar de recibir ciertas noticias de, del mundo occidental, ya sea de Marvel y sí, y vamos a empezar a tener muchas, muchas revelaciones de Oriente. Y es que acá un, un manga eh, que, que ha revolucionado, creo yo, que ha tenido buena acogida y es Kaiju número 8. Ya lanzó, pues en algún momento en el podcast hablamos de que iba a tener una adaptación y ahora hemos visto el tráiler que para mí... Me ha encantado, realmente. Sí. Oh. Es, es, es Creo que es el mismo estudio que, que ha hecho Haiku, porque tiene Haiku, que tiene mucho, este, mucho parecido, y de Psycho Pass, ¿no? que es el, sí. eh, el producto, Production IG, si no me equivoco, ¿no? Así
1: es, que eh, también estuvo en Star Wars Visions.
0: Claro, también es un, con un capítulo de Star Wars Visions, ¿no? Y se nos dice, pues, que el tráiler llegaría, hemos dicho que el, que el anime llegaría ya para abril del próximo año, lo que quiere decir que sería de la próxima temporada de primavera. Estas, me encanta que haya este tipo de competencia entre las temporadas. Creo que esta temporada está ganando eh, some 100. La verdad que es genial. Bueno, han dicho que el próximo capítulo va a salir en el, el la próxima semana, el número 5. Ya, este yo la estoy disfrutando, pero como un niño, la verdad. Ese, Mucha, es, que, niño. Es, que, es, que,
1: es que también la animación de, de, de Zoom 100 es alucinante. A mí me parece sí, es, un sí. trabajo de animación que me parece chévere que le pongan los colores a los zombies. Sí, que sea como que todo un verdad. arco iris. Nunca es como que rojo, rojo, sino le ponen de todos los colores. Me parece alucinante okay, ojo, lo que no. están haciendo. Sí, es, es, sí, es muy buena. La historia se presta para un montón. Es una historia muy... La historia?
0: In... Sí, dale. No, que la, que, que la historia es, es bastante simple y también este, es muy realista. O sea, sí, el personaje exacto. es bastante realista y tiene su, su drama, por ejemplo, el capítulo de la semana pasada o el antepasada, no me acuerdo, que es con la del amigo que supuestamente le dijo, oye, tienes que renunciar a tu trabajo. Que tenía y, como pues, que una deuda es...
1: pendiente con el amigo. Claro,
0: claro, y él cruza en motocicleta para buscarlo y salvarlo, y después <risa> dice, no, yo te, yo te estaba mintiendo, y todo lo más. Y dije, oh, hermano, ¿qué fue? En un momento estabas muy, muy de, de comedia, y ahora estábamos en un tono bien dramático, ¿no? Y la verdad que, que me encantó, porque al final tiene un buen final de, de amistad, ¿no? De... de sí. Este... Y es también
1: más chévere todavía si conoces el contexto de cómo es el trabajo en Japón, ¿no?
0: Sí, claro, definitivamente. O sea, desde el. Muchos dicen, ay, qué bonito, qué tal este. ¿Qué tal meme? El de, bueno, no voy a tener que trabajar porque es el fin del mundo y son los zombies y bacán, ¿no? Este, claro. Pero cuando tú ves el tema del trasfondo. O sea que inclusive te lo va contando el mismo, el mismo sí. anime. O el sea... personaje de que. Fueron tres años en donde el pata no tuvo vacaciones, tenía que hacer horas extra, se iban a, a beber con los del trabajo y después tenían que volver. No sabía este, cuándo que... se
1: había bañado por última vez, no sabía claro, cuándo había llegado a su casa por última vez.
0: Su casa estaba toda desordenada. Este, que en realidad es parte Bueno, o sea, no, no sé, creo que a mucha gente le puede pasar de que, de que trabaja tanto O tiene dos días de trabajo tan agotadores Que ya dejas de limpiar también ¿no? y, y se va acumulando, acumulando, acumulando Y después tienes que dedicar un día o dos A limpiar todo pues, ¿no? Pero la verdad que ese, ese ese, Creo que es el anime de la temporada de repente me, para, me, me Sí, para pasando. mí son
1: Para mí creo que son tres O sea, el que más estoy disfrutando creo que es un 100 eh, Luego eh, Un buen matrimonio que está en Netflix, que es buenísimo claro. también, me está encantando, y Jujutsu Kaisen. La temporada de Jujutsu Kaisen ha sido wow, fuertísima. El último capítulo que ya vamos a empezar el arco de Shibuya ha sido fuertísima, José Carlos. Tienes que ponerte al día con Jujutsu Kaisen. Sí, sí, sí. Eh, sí tengo, ahí, es, tengo ahí unos pendientes con hay, una, hay El último capítulo básicamente trata acerca de saber escuchar a tu amigo. <risa> Eso es básicamente. <risa> que sepas escuchar que tu amigo está mal. O sea, Conmigo te da como que las, este, las señales que están mal y tú, no te das, y tú no te das cuenta. Eso es básicamente uh. lo que ha sido en los últimos episodios de Yutsu Kaisen.
0: Bueno, sí, sí la verdad que creo que, que sí he visto, he visto algunos comentarios ¿no? de, de, de algunos este, influencers de TikTok no que más o menos van rankeando las, las producciones por temporadas. Pero yo creo, y creería que para el próximo año, ya para abril, o sea, yo al menos, en abril también se estrena creo la... O debería estrenarse la de Chainsaw Men, si no me equivoco.
1: Aunque no sí, dicho todavía mira, que que incluso va a hacer, ¿no? está pasando bien bajito la nueva temporada de Ronnie Kenshin. Creo que eso está ahí, está pasando muy, muy bajito. Pero mira.
0: Yo, yo creo que es por, por el autor, en realidad.
1: ¿eh? Sí, ya, le, le ha pegado mucho a lo del autor. Sí, ahora hay más sí, movimiento sí, sí. acerca de esto, porque una cosa es eh, el, el anime y las películas que ya habían salido antes de que reviente todo el escándalo, y ahora es una, ya habiendo sabido todo lo que venía con la mochila, el mangaka, este, uh-huh. y que saquen un nuevo anime, no y encima que un montón de mangakas lo puedan apoyar. Pero bueno, ese tema ya lo hablamos. Cayu número 8, regresando, como dijo José Carlos, es un gran manga, eh, el, el tráiler pinta muy bien, así que ojalá que pueda dar cabida dentro de la, nueva, de, la nueva, de la nueva temporada, porque lo vale un montón. La historia es muy chévere, una ciudad de, perdón, Japón está constantemente invadido por criaturas llamadas Kaiju, las que José Carlos ama con locura y compasión. Y existe un grupo eh, llamado que es el Cuerpo de Defensa, que obviamente se encarga de aniquilar y de asesinar a los Kaijus. Pero también está eh, el Grupo de Servicio de Limpieza, eh, los cuales se encargan literalmente de limpiar el desastre de los Kaijus. Ca- y ahí hay una persona, en la cual se llama Kafka, Buen, ahí, buena referencia, el cual se le mete uno de estos kaijus chiquitos se le mete al cuerpo, dándole la habilidad de transformarse en uno, pero con la conciencia todavía de un humano por lo cual la humanidad va a tener al menos a una persona de su lado con el poder de los kaijus para poder ver de dónde salen todos estos y evitar tal vez la destrucción pinta muy bien y ojalá que este pinte al igual de bien toda la temporada José Carlos tenemos otra noticia que también nos ha causado dudas y ya, yo ya dejé de preguntarme, yo ya con esto dejé de ser perdido, perdido, eh, no, no. perdido la fe. Dije que la fe. No he perdido la fe, únicamente he dejado, he dejado de de poder de preguntarme cosas, porque a ver, hubo una entrevista con Gal Gadot en la semana en la cual le preguntaban acerca de cómo era su futuro con el personaje de Wonder Woman, porque había sido bastante relevante en todo lo que nosotros habíamos visto. Y sí, Wonder Woman fue una gran primera película, una horrible segunda película, únicamente rescatable un meme, y después de eso la película es (risa) horrorosa ese
0: meme se rescata
1: porque es Pedro Pascal porque es Pedro Pascal, porque life is good, but it can be better nada más se rescata ese meme, pero de ahí es todo horrible esa película en la cual ella respondió que todavía este va a tener participación en una tercera película de Wonder Woman y todos nos quedamos con cara de aguanta este reinicio que no nos quedó claro con, <risa> con el final es re- reinicio no es reinicio es,
0: reinicio, er- no es reinicio. El
1: reinicio no es reinicio se va a quedar Wonder Woman pero al igual tenemos el Batman de, de George Clooney se queda extra no se queda extra en qué papel va a jugar Blue Beetle aún no sabemos absolutamente nada no, y eso nada
0: Na, nadie quiere a Blue Video. Nadie ya, quiere a Blue está... no, ah, yo, gente... yo realmente
1: espero, espero mucho a, a Blue Video. <ríe> y, y, realmente tengo muchas ganas justamente de ver la película. porque La
0: gente la, la gente va a odiar porque a cada rato es... Eh, no se olviden, 18 de agosto solo en cines. Solo en cine. yo, y ojalá que todos esos que dicen 18 de agosto solo en, solo en cines <ríe> vayan <ríe> a ver realmente la
1: película. Porque, o sea, pinta pinta bien. Y las críticas iniciales... este Dicen que es una gran película, los que ya la han visto dicen que es una buena película. Hay algunas personas españolas, sobre todo, este, que me han comentado que la película es buena. Ahora, son los mismos, y esto es para agarrar con pinzas, son los mismos que mencionaban que le había gustado Flash. A mí me gustó de Flash, pero le siento de que la, la, la última escena te baja mucho la película. Así que si Blue Beetle está en ese nivel, es una película más que aceptable. Así que vamos a ver lo que depara. Pero por ahora, el futuro es incierto con esta tercera película de Wonder Woman en un universo que nosotros pensábamos que ya estaba eh, reiniciado, ¿no?
0: O sea, creería que sí. Ahora ya ha dicho que va a seguir en una Wonder Woman 3, tercera película, que deriva directamente de Wonder Woman 84. Pero, y creo que ahí es el, 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 el punto, el quit interesante ella ha dicho que va a estar, no que va a ser la protagonista o sea mm. creería, creería que si pudiéramos especular un poco es que todavía hay ciertos cierres a no ser que quieran seguir experimentando y explorando eh, vamos a decir el multiverso DC en donde van a empezar a tomar ciertas postas ¿no? De, de los, del antiguo universo y el nuevo universo no lo sé, por ahí que sería muy peligroso este, asumirlo Creo que no, el, el funda- los fundamentos del, del universo de DC no están para eso, no tienen este solidez para jugar a eso, que era mucho más fácil cortar de raíz y simplemente hacer otra cosa, sí, ¿no? Ahora, yo sigo confiando en, en James Gunn, ¿no? Este, que cada cierto tiempo, cuando pasan unas noticias como esta, siempre pone agua, agu- paños fríos, con alguna foto, con algún cómic, diciendo, tranquilos muchachos, todo está bien. Todo está sí, en Claro, tranquilo. Todo está bien. No, no confíen, no duden. Claro. ¿no? Aquí está papi, aquí está papi. <ríe> el, 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 ¿Con, quién el, está?
1: El, ¿Con quién está? Él eh, hace es el meme de CR7, de calma, calma, calma. Calma, claro,
0: totalmente, ¿no? Pero igual, eso pinta pues para darle comidía a los, a los clickbaiteros. A decir, puta, entonces al final nunca fue. para recordar que Flash, este, también su última escena, eh, la escena post-créditos, mejor dicho, este, como que deja un mal sabor de boca y decir, no, de ese ya la jodió, ya, ya se fue ella y que Gang no va a hacer nada, ¿no? O sea, yo, la verdad que digo, estas declaraciones como que no ayudan mucho, ¿no? Y no sé si, si Gal Gadot es como decir, bueno, yo voy a estar, no quiere decir que sea la que vaya a protagonizar, pero va a haber una película 3.
1: Claro.
0: ¿no? En fin, pero, pero eso es lo que vamos a ver o, en el que, camino,
1: pues, ¿no? Ojalá que todo se ponga mucho más claro luego del final de Blue Beetle, o sea, de acá en dos semanas. Lo, ojalá lo que, que sí,
0: pueda. Pueden, pueden borrar ya Shazam
1: si quieren, ¿eh? eso no importa. Sí eso, sí, eso sí pueden si quieren borrarlo. <risa> y José Carlos, para cerrar este bloque, tenemos como que una pequeña quejita. Eh, hace poco ha llegado, y digo hace poco porque llegó el día jueves, la película de Slam Dunk, que es la adaptación de la última parte del manga. O sea, el partido que nosotros nunca vimos en el anime y únicamente hemos podido leer. ¿Cuál es el punto acá para poder, en un contexto, ya?, La película de Slam Dunk no llega con una distribuidora eh, familiar, por así decirlo. No llega como con la productora que trajo las películas de Dragon Ball, la película de One Piece, la película de Boku no Hero, etc. No, no llega con con, con esas productoras. Llega con una productora llamada Konichiwa, si no me me equivoco, la cual la trae eh, en simultáneo a a varios países. Aquí el punto es de que el tiempo en la que están estas películas como Dunk es cortito, es menos de una semana. O sea, vamos a tener Dunk aproximadamente este lunes, martes, y ya desde el miércoles va a comenzar a desaparecer. Pero acá el punto, ¿cuál es? Que los horarios, José Carlos, para poder ver Dunk han sido pésimos, horribles los horarios. Yo, yo he tratado uh-huh. de buscar un horario bueno para poder ir y únicamente encontraba a la una de la tarde. Eh, horarios
0: a la hora de del almuerzo. Claro, la, la
1: de almuerzo como para fugarme un rato del trabajo y poder ver Slandang, ¿no? Eh, y si es que lo encontraba en un horario al menos bueno, al menos a las 5 de la tarde digo ok, listo, un rato me doy tiempo y llego a ver Slandang a las 5 de la tarde estaba doblado y era como que yo quiero ver un idioma original o sea eh, pongan horarios un poquito más flexibles, no sé, 7 de, de, de la noche, 8 de la noche, como para que al menos sea un poquito más, este, más amigable para que la gente pueda ir a verla. Yo entraba a las salas de, de Cinemark, de VK, este, perdón, de Cinemark, de Cineplanet y de Cinepolis eh, y todos los horarios eran los mismos, todos los horarios eran así de malos, eh, y obviamente eso afecta al fandom, ¿no? Yo quiero ver Slam Dunk en, pan- en pantalla grande, pero lamentablemente creo que viendo ahorita el horario, únicamente lo tiene disponible CinePlanet. Nada más tiene CinePlanet y lo tiene, mira, lo tiene todos doblados, no hay ni uno solo y todos son a las 5 de la tarde. Y lo tiene todas sus salas. dobladas, un solo horario para el día de mañana, y creo que obviamente para el día martes ya no va a haber, ¿no?
0: Sí, porque la verdad que, o sea, creo que muchos, eh, y creo que es un error de la productora, o de la distribuidora, y del cine también, eh, pensar que, que, como es dibujito, este es mejor eh, verlo en idioma español o latino, y no verlo en el idioma original, ¿no? Eh, es como, por ejemplo, si no me equivoco, he visto también la, la, en los horarios de las tortugas ninja, y es pasa el mismo problema, claro. ¿no? Este, y era como que, brother, la gente quiere escuchar en inglés también, o sea, tienes que, ya está bien, nadie te dice que no le des a los chicos, a los pequeños que de repente no quieren leer, pero los adultos ponen una, al menos una, las, no sé, 8 de la noche, 7 de la noche, una sala, o sea, Barbieheimer ya pasó, o sea, ya el, el furor, el furor ya pasó, por ahí Barbie puede quedar y Oppenheimer no tanto, ¿no? Pero ya pasó el furor, o sea, ya no justificas tantas salas con esas películas. Que pongas uno a las siete y media, ocho, con subtítulos, y ya está. O sea, la gente va a estar, o sea, lo pones en Cinemar, Cineplanet, qué sé yo. Y asumo que ni siquiera está en todos los los cines de las cadenas. O sea, solamente están en en algunos, imagino, ¿no? Pero también es un tema de la la distribuidora, creo que, que incurre en esa... En ese problema, que en, al final de cuentas los perjudicados obviamente van a ser los los, este, los asistentes porque van a empezar a querer eh, verla de repente. Dice, pucha, si está en el cine es eh, doblada, mejor lo espero y la veo, no sé, pues en Crunchyroll, claro. ¿no? Y, y es, se pierde la experiencia de ir al cine, verla en pantalla gigante con un buen sonido y, y disfrutar de lo emocionante que es este último partido que no se ve, ¿no? Que, creo, claro. que, inclusive, que inclusive creo que ha tenido muy buena crítica a la película muy buena
1: crítica, ha tenido muy buena crítica, todo el mundo hay, estábamos obviamente todos eh, a la expectativa porque la animación es una animación nueva
0: da, no estábamos rara, acostumbrados
1: a este tipo de animación <risas> media rara este, pero aparentemente al ojo es bastante amigable yo nada más he visto el tráiler y tal vez por eso como que me, me parece un poco extraña todavía pero que ojalá que se haga algo con ese tipo de historias que llegan con estos horarios, ¿no? Eh, incluso, no sé, ahorita, por ejemplo, se está reestrenando por el Festival de Ghibli Poño poño tiene hasta incluso más es, me- mejores horarios que sí, 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 Entonces, sí. No, no, yo no encuentro al menos un sentido en todo esto obviamente voy a ir a ver poño pero eso no es el punto el punto principal es que tengamos acá mejores horarios para el tipo de películas que están llegando al igual pasó con Dragon Ball la última película, igual pasó con, con One Piece Red así que por favor al menos denos una mejor opción a los que, que queremos ver una película animada en la noche por favor, y con eso José Carlos cerramos el primer bloque de Super God Podcast para arrancar con un segundo bloque en la que vamos a hablar de Loki y también un evento que pinta muy pero muy bien así que quédense con nosotros es que sabemos que no
0: hay King malo yo aún espero la vuelta de eso es el lo mejor
1: del mundo geek en un solo lugar. Y es
0: porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal, gente? Continuamos en este su segundo bloque del programa para anunciarles que va a haber un evento que creo, creo no se ha visto antes o sea, ha visto ha habido conciertos homenajes a, a música de animes a música de videojuegos y demás pero, pero, pero no ha habido, hasta donde yo recuerdo, conciertos escenificados, y es que para el 9 de septiembre los amigos pues de eh, que creo que lo organiza eh, nuestros amigos del día del cómic gratis, el festival este genial que, que nos pudo haber traído a David Lloyd, ¿no? Los queremos, pues, los eh, queremos día del cómic. Los queremos mucho. Este, van a armar un, una especie de de tributo, concierto sinfónico, escenificado, ¿no? En donde va a haber pues eh, más de 50 50 artistas en escena, en donde va a haber un gran viaje por nuestra infancia. Si ven el póster, hay música de Mario, de Zelda, Sailor Moon, Dragon Ball. Donkey Kong, Mega Man, Naruto, eh, Caballeros del Zodíaco La verdad que creo que va a tener una variedad increíble de eh, como propuesta. Yo he visto por ejemplo y creo que muchos también deben haber visto este esas escenificaciones tipo de Naruto, no cuando están en, en ciertas este, ciertos episodios del, del, del anime, no con con un staff de, de bailarines bastante amplio Entonces va a ser, como les decimos, el 9 de septiembre Vayan separándolo, vayan inclusive intentando comprar ya sus entradas mediante Joinus Y este ahí, lo, ahí nos vemos, ¿no? La verdad que un evento para no perderse Y para obviamente jugar un poco con la nostalgia Y disfrutar de ese niño interior que todos tenemos, ¿no? sí ¿No, Va a estar bien chévere, es
1: junto con Atodivarius, que justamente es, es eh, esta gente de, que ya ha hecho antes conciertos, pero esta vez es de la mano, como tú mencionas, del Día del Comic Festival. Eh, es el 9 de septiembre y las entradas, como dices, están en Join Us. Tienen tres, eh, tres opciones. Creo que las tres están bastante buenas. El Reino Champiñón, que está a 30 soles. Macán el nombre, ¿eh? Reino Champiñón. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> Milenio de Plata, que está a 50 soles. Y Campos Eliseos, que está a 70 re- soles.
0: El re- Reino de Plata es de Sailor Moon, ¿no?
1: Claro, Milenio de Plata es de Sailor Moon.
0: Sailor Moon. Y bueno, ya los Campos elíseos de, de Caballeros del Zodíaco, pues,
1: ¿no? Claro. Eh, y es por eso de que... Eh, Vayan a verla, eh, pinta muy bien En serio, pinta muy bien Literal, ellos han puesto un viaje sinfónico Que nos hará volver a nuestra niñez yo, yo voy de cabeza, ahí vamos a estar de cabeza el, el, de por sí sabemos que la gente que está organizando es una gente muy seria y eso es lo chévere, así que no va a haber ningún tipo de problema que se va a cancelar
0: y <risa> cosas no, 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 no hemos rajado eso no Mira, hemos rajado eso, guardarme. <risa> <risa> prefiero guardarme <risa> lo voy a guardar, no. Guardarme. mejor no, mejor, mejor,
1: mejor no acá no va a haber ningún tipo de problema la gente del Diel Comic Festival <risa> es una gente muy seria, así que ojalá que le vaya muy bien y nos vemos allá <risa> el 9 de septiembre bueno, si,
0: si, si no vamos a rejar y les terminas diciendo eso, pues ya mejor no digamos
1: nada. Claro, si se cancela este concierto, por favor, di el Cómic Festival, no nos va a quedar mal. La, la estamos recomendando y vienen a cancelar. No, no, pero todo va a salir muy bien. Como dijo José Carlos, más de 50 eh, artistas en escena, lo cual va a ser bien, bien chévere. Yo espero escuchar muchas canciones de Sailor Moon. Soy muy fanático del, del soundtrack de Sailor Moon, así que vamos ahí con todo. José Carlos, Hemos tenido también el tráiler muy bueno, cabe mencionar, de la serie de Loki. Tal vez la serie que está poniendo todo el pecho ante las... Mmm, no la, quiero única. Decir... la única. La sí, única. La única. Es que no quiero decir malas producciones que ha tenido Marvel, sino malos
0: baja, cierres. Baja, baja,
1: baja, baja, bajas, baja. vaya, bajas que ha tenido Marvel eh, ahora último, ¿no? Y sencillamente el, el tráiler de Loki ha batido récords en vistas, ha sido un buen tráiler. A mí me encantan estos trailers. que te dicen mucho y a la vez no te dicen nada. Porque yo sé que el video, por ejemplo, de varias cosas que vemos ahí, y pero es porque he estado con Lupa sacando varias cositas, este, como lo de seenia y cosas por el estilo pero después todo es a muy a grandes rasgos de las cosas que podemos ver todavía no sabemos cuáles van a ser el, el punto principal ha vuelto obviamente Jonathan mayors pero es la escena que teníamos desde antes en Ant-Man Quenchumania, en la que aparece como Victor Timely dentro de sus uh-huh. versiones que él tiene y es por eso de que todavía no sabemos cuál es el destino que va a llevar Loki tal vez su gran mochila es todavía el caso Jonathan mayors pero pinta muy bien pinta muy chévere eh, y que puede ser una serie que rompa todo y que ya se deje de decir esta maldita frase de que que Marvel terminó en Endgame, porque porque realmente no (risa) No
0: ha pasado así. Ah, No no
1: ha sido así que se deje de decir esa frase que me parece totalmente incorrecta y que deja a todos callados, Pero ojalá, porque estamos cambiando de guionistas, han sido guionistas que ya habían estado antes, pero en algunos capítulos, no en todas. Estamos cambiando de guionistas y ojalá no vaya por el mal camino, ¿no? Ojalá no sea una, una, ¿cómo llamarlo? Una tristeza al final del día eh, toda esta serie que pinta bien y es una de las mejores, por no decir la mejor.
0: Yo la verdad que espero que no hayan reeditado la serie. O sea, para cortar escenas de, de Jonathan Mayors... Por el tema de, de, de su denuncia... Por el tema de que todavía está en curso... Creería y espero que no hayan hecho eso... Como el recortar... Porque si no, se va a notar... Y ahí es donde quizás puede hacer que la serie se venga abajo... Hoy por hoy... Loki, inclusive... Yo tengo a muchos amigas que, y amigos y demás... Que no les gustó la primera temporada... Porque obviamente es mucho texto... Es mucho texto, casi poca acción... Eh, le ponen como que un antagonista que es Sylvie, que de repente eh, a mí me encanta, pero mucha gente como que no le termina de de cuadrar quizás esperaban otra cosa Eh, yo la verdad que lo he disfrutado mucho, y es más el tráiler de la segunda temporada, como bien dices es, te voy a mostrar cosas pero no tiene sentido nada tú no vas a poder adivinar cómo va a ser este este camino, creo que se centraron más en el tema de OB, que es este... Este nuevo personaje del, del actor que está en todo en todas partes al mismo tiempo, que la verdad que su, su primera escena, si esa va a ser su primera escena, onda, hermosa, genial, ¿no? Cuando le dice este, ¿lo has ¿Lo visto Mobius le dice, ¿has visto esto antes? Sí, ¿puedes arreglarlo? No, <ríe> es, es, es como el gag de siempre. Claro, porque no termina, debería pasar. Claro, es el gag de siempre que te dices, ok, me, me lo dices a cada rato, pero igual me voy a reír. Porque es, 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 es este, funcional, ¿no? Entonces eso, la verdad que yo eh, lo, lo disfruto mucho. Por ahí ya empezaron las teorías de por qué Loki se glitchea, ¿no? Y muchos dicen, ah, oh, debe ser como el glitch de Into the Spider-Verse. No, son conceptos o, o sea, van, conceptos van a ser conceptos... similares, pero no iguales. Claro, o sea, trabajas en tema de la línea del tiempo. Eso también ha dicho, volver al futuro tiene el tema de la desaparición que si no claro. fuera porque estaba en los años 80 seguro que lo glitchaban claro, entiendes, o sea, pero como no había la tecnología para glitchar en ese momento dice, no, que se desaparezca, que nunca existió, ¿no? entonces acá al jugar con la línea del tiempo lo que hace es pues mandar al, a Loki a diversas realidades, a mí la que me gustó mucho fue cuando llega a un centro comercial que creo, si no me equivoco no he vuelto a ver la primera temporada, pero creo que es el centro comercial donde él viaja para encontrar a Sylvie y luego acá, de ese centro comercial, y ojalá, como, como espero, hay unas motos acuáticas. Y si recuerdan, Moebius, una de sus, de sus ideales o fantasías era tener una moto acuática, ¿no? Antes de entrar a la TVA. Entonces, esa, esa, esos guiños, esas, eh, vamos a decir, no sé si líneas narrativas, pero esos guiños de, resol- de resolver el primer de la primera temporada eh, gustan mucho, sobre todo esa... Esa entrada en donde está pues Moebius, está Loki con un, con un palo de la TVA, que es esta la que borra el, la realidad. Está OB y está esta, esta trabajadora de la TVA que es este, algo con 15, creo que MT, sí. MT15, algo así. ¿no? Uh-huh. Este, y si se dan cuenta, pues Loki tiene un, un cuadernillo ahí, que es, parece ser que va a ser el, el manual de trabajo de la, o de la historia de la TVA. Eh, y donde Loki va a empezar a, a este, estudiarla, ¿no? Por ahí vemos a Sylvie también. Yo me encantaría volver a ver a todos los Loki's, salvo pues este Classic Loki que obviamente pues quedó borrado, pero bueno de, ahí ver el, al... el,
1: de por sí el, el póster que lanzaron con varios Loki's ahí más o menos como que te muestra de que vamos a tener incluso al, al Loki inicial, ¿no? Al Loki de Avengers. Así que claro. tal vez por ese lado puede ser muy entretenido. Ver cuáles han sido. Porque el personaje de Loki, lo chévere también es que tiene un crecimiento. Que tiene un desarrollo sí, tiene un chévere. bien chévere. El personaje sí, tiene un sí, desarrollo sí. bien bacán y eso tal vez es lo que gusta este, en la serie. Así que de repente podemos tener otros tipos de Lokis. A mí me gustaría que regresen también los que ya hemos tenido, ¿no? El Loki Presidente, el Loki Drilo y así este varios co- que. Coco
0: co- co- Loki, co-
1: co- Loki, Coco Loki. Loki, el Coco Loki. Que regresen <ríe> todos este tipo de personajes porque pinta muy bien. Así que toda la fe con Loki. Ojalá que sea una gran serie porque lo vale un montón. Tiene una buena trama, tiene grandes actores. Así que, por favor, no malogren, lo No, no lo, lo arruinen, por
0: favor. Lo que que, que, que si no, ahí, ahí sí ya creería que la fase... ¿Esta qué fase es? ¿Cuatro, 5, 5, ¿no? eh, cinco, cinco? Cinco. La, la fase 4 y 5 ya dejan de, de tener cierto cierto este cierta... No sé si importancia sea la palabra o cierta... Eh, eh, llegada, no creo que el, porque de ahí que no falta. Nah, ah, bueno, Agatha que viene después. Pero eh, ya a ver,
1: o sea, según según todo el cronograma todavía falta dentro de, de esta fase eh, falta bueno la segunda temporada de Loki, falta de Marvels, falta Echo, falta Agatha, falta Iron Ironheart que todavía está en, en esa en ese especie de limbo. Está Armor Wars, está la serie de Daredevil que también se detuvo eh, las, la, las grabaciones. También le se eh, detuvo la de Capitán American New World Order, este, aunque ahora tiene, ahora tiene creo que otro título, y la de Thunderbolts. Así que este esa pues, es, sí, es sí, toda.
0: La, la, la verdad que no, muy atractiva no se ve la cosa.
1: ¿eh? Ah, y Blade. Y Blade. Me estaba olvidando de Blade. Bueno,
0: Blade. Blade es el único por su. por su antepasado, ¿no? Por su anterior sí, película. Ojalá
1: la puedan hacer bastante bien. Obviamente, todo pero, esto va a correr un montón por la huelga de guionistas. Todavía no ha habido como que una actualización de la fase 5, eh, pero es más que seguro de que sí se haga, ¿no? Por ejemplo, de Marvels todavía sigue con su, con su fecha para fin de año. Eh, pero es más que seguro de que está esperando que se, que, se, que se solucione todo esto para seguir lanzando trailers y cosas por el estilo, ¿no? porque no tiene ningún tipo de sentido que lance trailers o avances cuando los mismos actores no pueden promocionar la película. Así que ojalá que Loki sea todo un éxito para después todo lo que se viene tener un mega hype, ¿no? Porque de eso depende también eh, The Blade, Agatha, Cap- Capitán América, Iron Heart, Thunderbolts, eh, etcétera, para que sean también un éxito. Así que con eso, José Carlos, cerramos ese segundo bloque de Super God Podcast. para arrancar con el tercer bloque en el que vamos a hablar de grandes rumores que han habido esta semana sobre unos personajes que justamente veníamos hablando, que son los cuatro fantásticos. Veníamos diciendo cómo era eh, gran parte de lo que se podía arreglar dentro del UCM y que ellos eran tal vez la columna vertebral. Eh, se Se ha ido por un rumbo en la que se está ya asegurando... Que quién va a ser el villano de la película. Y a mí me parece una mala idea. Así que con eso vamos a arrancar el tercer bloque. Quédense se viene con el nosotros. hate, se
0: viene el hate. Se viene el se viene
1: hate, gente. Se viene el hate. Así que quédense con nosotros. Es que
0: sabemos que no hay quien malo. <risa> I don't, I don't kill you. Yo aún espero la vuelta de spoken.
1: Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar.
0: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer y último bloque de Supergod Podcast, en la que vamos a hablar de el cast que ha venido cambiándose a lo largo de este año de los Fantastic Four. Han habido un montón de noticias acerca de quiénes van a ser, quiénes va a ser Red Richard, cómo va a ser todo el cast. Por ahora, lo que se tiene por ahora, o sea, ahorita, 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 supuestamente confirmado agarrándolo con mega pinzas, tenemos a Vanessa Kirby en el papel de Sue Storm y tenemos a Joseph Quinn, quien lo conocemos de la última temporada de Stranger Things, como Johnny Storm. Ustedes acá me preguntarán, Jesus, ¿y qué pasa con el resto de los Fantastic Four? Aparentemente todavía están buscando el papel de Ben Green o de La Cosa o de Think y el papel de Red Richard ya estaría cerrado, pero todavía se desconoce quién es realmente la persona. Eh, por otro lado, se, ru- se estaban rumoreando de que eh, Adam Driver o Matt Smith aún estén todavía en esa lucha de, del papel de Red Richard, no. todavía se desconoce. Pero lo que se ha adelantado es que eh, posiblemente el villano, villano antihéroe de esta... ...de esta película... ...sea Silver Surfer... ...no sé tú José Carlos... ...no sé tú... No,
0: definitivamente no... ...así es siempre ...no,
1: no. sí,
0: jamás... ...no me pueden dar una bendita película... ...con un villano X... ...un monstruo extraterrestre... ...genérico y listo... ...y que en la escena post salga Silver Surfer... ...con Galactus y ya está... Ya ...por qué lo tienen que meter... Les dijimos ¿Qué? la semana pasada,
1: agarren al hombre topo,
0: agarren al hombre topo, ya está, ya No sé, era como que, man. Es más, ya, te atraco, mira, te lo atraco, Víctor Bondum. Y eso, que no, no lo haría, pero no, te yo la, no lo atraco. Te lo porque,
1: porque Víctor Bondum me, me, da, me da pie a que se me eche con todos los vengadores.
0: Ya, pero, pero yo creería. A ver, haciendo una una lectura más o menos eh, improvisada y rápida de estas nuevas fases que debería terminar con Khan Dynasty y con Secret Wars, creería que el UCM empieza a tener como que dos líneas narrativas. Una que va a desembocar, o sea, tipo Secret Invention, Iron Heart, eh, que viene con... De repente viene con Armor Wars... Este, y Daredevil y demás Por esa línea Y la línea vamos a llamarla eh, Más cósmica de tiempo ¿No? Este, creería yo Para terminar en esas dos películas Y obviamente pues en La previa o la antesala Debería ser la película de los cuatro fantásticos ¿No? Y ya tener de repente No el Beyonder Pero tener de repente por ahí atisbos De un Victor Von Doom Para este, Secret Wars Creería Pero claro. yo digo ¿Para qué me van a meter a Silver Surfer? O sea. De frente,
1: ¿no? Encima de frente. Es
0: es como que ni siquiera has explorado la. Ni siquiera te digo, hazme una película de de Silver Surfer. No. O sea, explora un poco más el tema cósmico. Lo has venido haciendo relativamente bien, ¿no? Con Guardianes. Con Guardianes. Sigue jalando esa línea y no sé, de repente mete a algo, porque no creo que de Marvels vaya a hacer eso, por ejemplo. Tiene su propio plot, tiene sus propias cosas, tiene, tiene que arreglar una serie gigante que es Miss Marvel también, ¿no? Para hacerla, vamos a decir, no sé si la palabra sea atractivo, eh, le, pero levantar esa serie, ¿no? Eh, y, y de frente Verena a qué decirnos, no, la película de los cuatro fantásticos, primero, va a tener de antagonista a Silver Surfer y todos sabemos que si está Silver Surfer está Galactus porque la, es la, su heraldo, la. no, este y la otra es que quieren hacer pues <ríe> que es la película o la líder del, del grupo sea su, me parece genial eso a sí mí, me parece bueno a,
1: a mí me da igual a mí no me parece ni genial ni malo o sea me parece como que normal
0: o sea, claro, mucha gente va a decir, "Ay, la agenda progre y todo lo no, demás." No nada, no, no. o <risa> sea,
1: su ha sido no. ha sido líder de los Fantastic Four muchas veces, este Porque no ha
0: leído, porque la gente la claro, porque no, la leído, Pero no, la no ha leído. Claro, porque no la ha leído.
1: Lo que siempre decimos, se quejan porque no han leído, pues. Ese es el punto principal y, y ese es el, el gran pecado. Su ha sido líder en los Fantastic Four durante mucho tiempo. Sin llegar muy lejos, tal vez la ruptura la tenemos en Civil War, que tienen una pelea mm-hmm. alucinante. Y luego de eso, sí, claro. todas, todas las etapas que tienen, eh, su es prácticamente, eh, si no es la primera voz... O la segunda voz de mando dentro de los de lo Fantasy Four y justamente es la voz del, de la razón, porque Red se, se, right. se, se, se deja llevar mucho. Cabe mencionar acá José Carlos de que quien sería Silver Surfer es el actor Evan Moss Banchert, si es que pronuncio bien su apellido, el cual es eh, un actor que yo lo conozco por la serie The Bird este, es el tío en The Ver. Ah,
0: sí, el tío, el tío, el tío, sí, sí. Que sí. Es,
1: The Bear es una serie alucinante, gente. Si, si no la han visto, no. la primera temporada está disponible en Star Plus. La segunda ya está terminando, por lo cual ya dentro de pronto, a mitad de agosto, la van a colgar todo de frente. Es un serión, señor sí. serión The Ver. Serión, serión.
0: Ahora, ahora, yo digo, mira, inclusive si quieres jugar con tus personajes ya hechos, Inclusive podrías meter a Namor, no por el, no por el lado de, de que su se vaya a enamorar de en Namor. Bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, <risa> o sea puedes o sea, puede deslizarlo, pero en, una, la, en la primera película, ahora, si no están contando orígenes, muy probablemente podrían meter a, a Namor y, y a entablar un acerte, porque ahí vemos a nuestro papi Tenoch, este ahí color prieto, bien bien guapetompe, ¿no? Entonces este creería que podría funcionar, pero, pero inclusive podrías jugar con eso, ¿no? Pero la la verdad, a ver, el cimiento de la familia es, al margen de que son una familia, es cósmico, es espacial. O sea, no es más. O sea, si han leído los primeros cómics de de los Cuatro Fantásticos, o ya, no los primeros, léanse Full Circle, listo, se acabó. Léanse
1: Full Circle, claro, que es como que el el resumen antes del examen.
0: Claro, léanse eso, se van a dar cuenta cuál es la esencia. Intentó Sony hacerla en la última en la última porquería de película que hizo. Que mira, digo, a ver, para Odisea Cósmica o mejor dicho una Space Opera podría funcionar. Pero lo hicieron mal, ¿no? Y la primera que de repente era mucho más pegada a los cómics. Eh, el problema era pues la dirección, inclusive el guión, ¿no? Y, me, y recién tuviste a Silver Surfer en la segunda película, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá no vas a poder querer... En vez de, de gatear, tienes que correr No, pues acá Dame dame un buen guión Hazme buenos personajes Porque ahí nomás ya toca el final Khan Dynasty y Secret eh, No, ¿cómo es? Secret, Secret Wars, creo Secret Secret Wars ¿No? Entonces, no sé, hubiera, como tú dices, no hubieran puesto al hombre topo, pues, ¿no? Claro, este... ponga al hombre topo. En serio, empoderen
1: más a sus personajes. Eh, eh, tienen un background alucinante, muy rico, y vienen a sacar a personajes como que, o bien muy pronto, o personajes que han, que han aparecido en dos cómics. O sea, hace poco nada más, sin llegar muy lejos, Gia en... en, en, <risa> en <Civil risa> no. Gia, Gia tiene... O sea, mi sobrino tiene más años que Gia en los cómics. Entonces, hacen personajes que tengan un background mucho más rico, que puedan explorar a partir de ahí un montón.
0: Oye, y, y, y si tuviéramos que hablar de etapas de los cuatro, porque yo creo que los cuatro fantásticos sí, todos queremos a los cuatro fantásticos y nos gusta, pero creo que la mayoría, o al menos lo, la gente que entró a los cómics con, con Iron Man, con Thor, con Capitán América, con los Avengers del cine, no conoce la importancia, creería, ¿no? de, de los cuatro fantásticos. ¿No? O sea, si tuviéramos que ver Una etapa, ¿tú recomendarías más La de Stan Lee Jack Kirby O la de John Byrne?
1: ¿De qué? ¿De los Fantásticos?
0: Sí, sí, de los Fantásticos eh, mucha... O alguna etapa O alguna etapa que tú recomendarías Ya, alguna etapa Porque mira, 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 mira mira los autores que han pasado En, en, en Fantastic Four ¿eh? Eh, John Byrne, ¿no? Bueno, los primeros Stan Lee, Jack Kirby Después uh-huh. John Byrne Mark Wade y Mike Weringo eh, Tom DeFalco y Paul Ryan, Mark Wolfman, o sea, el genial Mark Uf. Wolfman, Uf. Roy, Roy Thomas, que creo que es la que el peor dibujo tiene, dicho sea de paso, este, bueno, Pacheco, Marín y Joel Plop, que ahí esa etapa ese no, no, no me terminó de gustar, me acuerdo, eh, Scott Ludwell. Eh, y bueno, termina después pues con, con este, Carl Kessel, ¿no? Que es este, Para mí...
1: Pucha, para mí la mejor etapa que he leído ha sido en, con Jonathan Hickman. Me ha gustado todo. Ay, lo que la, etapa, he leído. Etapa, la etapa moderna,
0: dice. La etapa moderna. Sí,
1: etapa moderna de los Fantastic Four. Me ha gustado mucho toda la etapa de Jonathan Hickman. Eh, me gustó mucho la etapa de John Bird. Es alucinante, sobre todo también en su inclusión eh, con She-Hulk. Es ah, muy no sé buena.
0: Claro. Y, muy,
1: y muy orgánica Es muy orgánica sí, toda sí. esta intervención No es como que súper su, forzado Ni cosa por el estilo eh, Me gusta Hitman porque te da un papel Muy entretenido con Con, los, con, con estos personajes Y también les da un nuevo traje Cosa que es un poco difícil a veces Pero es una etapa muy chévere Y como decías tú en un inicio Muy galáctica Que es algo que no se debe de, de perder no eh, sí, claro, Así que claro, 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 hay una esencia ahí que está muy vinculada y que ojalá se pueda repetir, así que gente lean etapas de los Fantastic Four para que lleguen listos también a la película, ojalá que esta semana podamos tener un casting confirmado ya al 100% Eh, y sabemos que por la huelga de guionistas todavía no se van a a poder empezar ningún tipo de producción ni cosas por el estilo ¿no? todo está todavía detenido y ojalá que pronto se pueda solucionar José Carlos, gran podcast
0: últimas palabras para cerrarlo Puta, que la verdad que me quiero volver a leer Los Cuatro Fantásticos. (risa) (risa) Es que que en serio, creo que... Mira, a ver, creería creería que después de Strange y Black Panther, mi mi serie favorita, que no he vuelto a leer, o sea, no he he leído lo lo actual o lo último de de hace 3, 4 años, son Los Cuatro Fantásticos. Pero yo me leí los primeros, es más, los ómnibus estos de de Panini, y, y la verdad que son es una delicia, es maravillarse con con la simpleza de la época y disfrutar de de una buena historia cósmica es un elicio Sí, sí, como te digo, o sea, si tú me dices unas últimas palabras, yo termino el programa y me voy a ir a leer de nuevo Los Cuatro Fantásticos. Sí,
1: es es una etapa muy chévere, y también lean, como decía, la la etapa de Jonathan Hitman, si no quieren ir a tanto material viejuno, que también es chévere, pero si quieren ir a una etapa mucho más moderna, lean esa etapa de Hitman. Gente, vayan al cine, hay películas muy entretenidas, está Háblame, eh, que es una película que yo la pasé muy bien, este, José Carlos decía de que ya los, los chicos no toman drogas, sino ahora este, juegan, juegan con, con espíritus. Espíritu. Espíritu. <ríe> es, es una gran película, está también Mansión Embrujada, si la quieren pasar en familia, hay un mensaje para los adultos en esa película muy, pero muy interesante. Así que vayan a verla, bueno, y hasta más que ya todo el mundo ha visto Barbie y Oppenheimer, así que vayan a ver esas dos películas que están muy, pero muy buenas. Y con eso cerramos el podcast, esperando que les haya gustado, y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau gente.
0: Chao, chao, gente, cuídense. Es que sabemos que no hay quien malo. <risa> I don't, I don't kill you. Yo aún espero la vuelta de algo.
1: Lo mejor del mundo, geek, en un
0: solo lugar. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.